0: Leistungskurs Biologie, Grundwissen, erstes Thema: Test. Definiere Biologie. Biologie ist die Wissenschaft von Leben, von seinen Gesetzmöglichkeiten und Erscheinungsformen, seiner Ausbreitung in Raum und Zeit. Sie erforscht Ursprungswesen, Entwicklung, Komplexität und Vielfalt der Lebenserscheinung. Sie ist eine Naturwissenschaft. Charakterisiere die Kennzeichen des Lebens bzw. die Erschließungsfelder: Struktur und Funktion. Das bedeutet, jedes Lebewesen, also jede Struktur hat eine bestimmte Funktion. Deshalb ist das Lebewesen auch so aufgebaut. Kompartimentierung. Kompartimentierung. Ähm, komplexe Systeme sind aus einfacheren bzw. kleineren Einheiten. Man kann sie auch ebenen zusammengesetzt. Stoff- und Energieumwandlung. Ähm, jedes Wesen muss Energie aufnehmen und wandelt diese um, wobei am Ende wiederum Wärme entsteht. Steuerung und Regelung. Es gibt Steuersysteme und Regelsysteme, die aufrechterhalten werden müssen. Information und Kommunikation zwischen Lebewesen. einer Art, aber auch zwischen Lebewesen anderer Arten, findet ständig Information und Kommunikation statt. Also eine Reizbarkeit. Fortpflanzung bzw. Reproduktion die Fähigkeit, sich fortpflanzen zu können oder sich reproduzieren zu können. Selbst wenn es halt nicht zwischen Männchen und Weiblichen ist, sondern zum Beispiel durch ungeschlechtliche Trennung, zum Beispiel bei den Bakterien. Geschichte und ähm, Verwandtschaft. Man kann die Evolutionsspuren erkennen und gut dazu passt auch zum Beispiel Variabilität und Angepasstheit durch. Variabilität wird Angepasstheit gegeben. Und dann noch Individualentwicklung und Wachstum, also jedes Leben wird geboren, es wächst bis zum adulten Wesen und stirbt. Und zuletzt noch Bewegung, sicher das, was man am besten bei Tieren erkennen kann, bei Pflanzen, wäre das zum Beispiel Zytoplasmaströmung. Nenne und charakterisiere die einzelnen Hierarchiestufen. Die niedrigste Hierarchiestufe wäre das Atom. Die Eigenschaft des Atoms bestimmt Reaktionsweise und Eigenschaft des Moleküls und jeder Stoff, also ob Gase, ähm, Flüssigkeiten oder feste Stoffe, sind aus Atomen zusammengesetzt. Moleküle bestehen aus mindestens zwei Atomen, wobei zum Beispiel ein Beispiel für ein Atom ein C oder ein O Atom wäre, also Sauerstoff oder Kohlenstoff. Und Moleküle sind halt größtenteils organische Stoffe und was halt das in den Hierarchiestufen des Lebens hat. Beispiele für Moleküle wären zum Beispiel ein Chlorophyllmolekül und ein ähm, DNA-Molekül, also Disoxyribonukleinsäure. Organell wäre dann die nächsthöhere Stufe. Es ist eine Zusammenarbeit bzw. Einheit von verschiedenen Organellen zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Zum Beispiel wäre das der Zellkern, Mitochondrien, Chloroplasten also Plastiden im Allgemeinen, Leukoplasten oder Chromoplasten ähm, und ähm, danach kommt die Zelle, das ist das kleinste lebensfähige System und diese wiederum ist zusammengesetzt aus verschiedenen Zellorganellen, aber auch Zellbestandteilen, die nicht unbedingt Organelle sein müssen und ähm, Beispiele wären zum Beispiel die, eine Pflanzenzelle aus dem Palisadengewebe, aus einem Laubblatt oder eine Zelle der Magenschleimhaut. Aus Zellen ähm, bildet sich die nächsthöhere Ebene, nämlich das Gewebe. Das Gewebe ist ein Verbund gleichartiger Zellen. Beispiele wäre zum Beispiel die, das Drüsengewebe der Magenschleimhaut. Oder zum Beispiel das Palisatengewebe des, ähm, des wie heißt es, des, des Laubblatts. Nach dem Gewebe kommt das Organ. Das Organ, ist zusammen, äh, das Organ ist zusammengesetzt aus verschiedenen Geweben zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Das Beispiel wäre zum Beispiel im Magen, aber dazu kann auch eine Niere oder ein Leber oder auch zum Beispiel eine Blüte sein. In dem Fall der Beispielreihe wäre das zum Beispiel bei den Pflanzen halt das Laubblatt. Danach gibt es halt das Organsystem. Aber man muss halt anmerken, es gibt nicht zu jedem Organ ein Organsystem. Beispiel wäre zum Beispiel das Laubblatt. Das ist, gehört halt zu keinem Organsystem. Auch die Niere gehört zu keinem Organsystem. Der Magen dagegen gehört zu dem Verdauungssystem. Was ist aber ein Organsystem? Ein Organsystem ist die Einheit mehrerer Organe, verschiedene Organe zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Und mehrere Organsysteme zusammen bilden wiederum den Organismus. Und an dem Organismus kann man die ähm, Merkmale des Lebens am besten erkennen. Und ein Organismus wäre in dieser Beispielreihe zum Beispiel ein Wolf und ähm, eine Birke. Was kommt nach dem Organismus? Die Population. Die Population ist sind halt alle Organismen einer Art in einem bestimmten Gebiet. Zum Beispiel wären das die Wölf, also der Wolf ruhte in einem Wald. Oder ähm, die Birkenpopulation, also die Birken auf unserem Schulgelände. Nach der Population kommt dann ähm, das, die Biozynose. Das ist eine Lebensgemeinschaft und das umfasst ähm, die Gesamtheit aller Organismen, also aller Populationen eines Gebietes. Zum Beispiel wären das alle lebenden ähm, Organismen in einem Wald oder alle lebenden Organismen auf dem Schulhof, beziehungsweise auf dem Schulgelände. Und zuletzt folgt dann noch, ähm, nicht zuletzt, zuvorletzt folgt dann die, ähm, das Ökosystem, das ist eine Gemeinschaft aus Lebensgemein äh, aus der Biozynose und dem Lebensraum. Das umfasst auch die abiotischen Faktoren. Beispiele wären halt der ganze Wald, wo der Wolf Rude und Co. lebt. Oder zum Beispiel das ganze Schulgelände mit Lichteinfall, Temperatur, dem Asphalt, Flächen. Ja. Und ähm, abschließend wären höchste Stufe, die Biosphäre. Das sind alles halt bewohnbare Gebiete der Erde und alle lebenden Lebewesen darauf. Beschrift das Mikroskop. Ganz oben hat man das Okular. Dann hat man den Tubus, also dieses lange Rohr, wo man das sozusagen noch anfassen kann. Danach gibt es einen Objektivrevolver, wo mehrere Objektive dran sind. Ähm, und das Mikroskop trägt man für gewöhnlich am Stativ. An diesem Stativ findet man unten den Grob- und Feintrieb. Damit kann man halt steuern, wie hoch ähm, das, das, der Objekttisch wird. Und auf dem Objekttisch gibt es die Objekthalter, mit denen man das Objektplättchen festklemmen kann oder ja und ähm, unter diesem Objektisch gibt es noch die Blende bzw. Kondensor und direkt darunter befindet sich auf dem mikroskop fuß die Lichtquelle. Ich vergleiche das Lichtmikroskop mit dem TEM und dem AEM. Also die Strahlung bei dem Lichtmikroskop ist natürlich Licht, bei dem Elektron ich meinte bei dem TEM bzw. AEM. Also das ist ja das trans Trans Missionselektronenmikroskop während des AEM das Rasterelektronenmikroskop ist, ähm, dort sind es die Elektronen. Was ist das Linsensystem? Ähm, nun, bei den Lichtmikroskopen ist es natürlich Glas, bei dem TM und AEM ist es dagegen das sind das Elektromagneten. Wie unterscheiden sich aber TEM und AEM? Das liegt daran, dass zum Beispiel äh, das TEM halt die Elektronen durchgeschossen werden. Und bei dem AEM werden sie reflektiert und die reflektierten Elektronen werden eingesammelt durch den Detektor und ähm, auf dem Bildschirm als Bild wiedergegeben. Dadurch können wir auch zur Präparatform kommen. Bei dem Lichtmikroskop kann es ein Lebendpräparat sein. Es muss nicht also unbedingt tot und zerschnitten sein. Bei dem TEM braucht man ein Ultradünnschnittpräparat. Also das Wesen muss zwangsläufig tot sein. Genauso wie beim AEM, wo man nämlich den äh, den Gefrierbruch bzw. gefrier -Bruch braucht und dort ist natürlich auch das Lebewesen schon tot. Ähm, die Betrachtung erfolgt beim Linsenmikroskop direkt. Man guckt ja quasi den Oben rein und sieht es direkt, während es beim TEM und REM indirekt über den Bildschirm erfolgt. Das Bild ist beim Lichtmikroskop bunt und beim TEM und REM schwarz-weiß. Die maximale Vergrößerung beim Lichtmikroskop wäre dann maximal 2000, während es beim TEM 200, äh, ich glaube, nein, 2 Millionen sind und beim REM 100.000. Was sind Gemeinschaftskarten aller Mikroskope? Nun, sie vergrößern allgemein. Das macht ja auch das Mikroskop aus. Und ähm, was noch auffällig ist, sie haben alle ein Linsensystem. Kommen wir nun zu der Zelltheorie. Erläutere die Geschichte der Zelltheorie. Ähm, vermutlich hat als erster Biologe den Begriff der Zelle Robert Hooke geprägt, durch die Betrachtung von Korkzellen, die er Little Boxes nannte. Danach kommt ähm, Schwann und Schleiden, die die Zelltheorie aufstellten mit zwei Regeln, nämlich der ersten Regel, dass, ähm, dass Zellen die kleinste lebensfähige Einheit ähm, sind und jedes Organismus, also jedes lebende Organismus, ist aus Zellen zusammengebaut. Virchow ergänzte diese Theorie, indem er noch einen Satz hinzufügte, nämlich, dass jede Zelle aus einer vor, ähm, vorhandenen hervorgeht. Omnis cellula e cellula. Zeichne, beschrifte, ordne ähm, Funktionen, den Bestandteil einer Prozede zu. Hm. Stellt euch das Bild, also das Modell einer Prozyte vor, zum Beispiel einem Bakterium. Ähm, dann nehmen wir als zuallererst, wo ich in Augenschein, die Schleimkapsel, die Glykokalix. Sie hat eine Schutzfunktion und ähm, zum Beispiel sie trocknen, schützt vor dem Austrocknen oder der Phagozytose, also dass andere diese Bakterien auffressen. Danach sind da auffällig die Pili, man nennt sie auch Sexpili weil sie ähm, sind nicht nur zum Anhaften an Oberflächen da, sondern sie können zum Beispiel ähm, sich mit anderen äh, Bakterien verbinden und dadurch können, können, kann ein Gentransfer stattfinden. Danach, ähm, das Flagellum ist zur Fortbewegung, also die Geisel da. Die Zellwand ist mit einer, mit einer oder mehreren Schichten Morin ausgestattet und hat eine Schutz- und formgebende Funktion, während die Zellmembran darunter zum Stoffaustausch, aber auch zum Beispiel zu einer gewissen Schutzfunktion beiträgt. Danach kommt das Zytoplasma. Dort finden die Stoffwechselprozesse statt, da Prozyten nicht kompatimiert sind. Und in diesem Zytoplasma schwimmen Ribosomen, also für die Proteinsynthese, aber das sind 70S, also 70 Swedberg-Ribosomen. Und auch zum Beispiel Speicherstoffe, aber auch Plasmide und das Kernäquivalent. Was ist der Unterschied dazwischen? Das Kernäquivalent bzw. Nukleotid ist ähm, eine ringförmige Bakterien-DNA, während das Plasmid zusätzliche Bakterien-DNA-Ringe sind. Was ist eine Prozyte jedoch genau? Ähm, eine Prozyte ist grundsätzlich halt die Zelle eines Prokaryoten und die Euzyte ist die Zelle eines Eukaryoten. Was umfasst die Gruppe der Prokaryoten? Sie umfasst Archeen mit Doppel-E, man nennt sie auch O-Bakterien, Cyanobakterien, sie fallen auf, dass sie Photosynthese betreiben können, und normale Bakterien bzw. Eubakterien. Was ist die Bedeutung von Bakterien in unserem Leben? Einerseits sind sie Symbiosepartner, zum Beispiel sie leben in unserem Darm, und ähm, andererseits nutzen wir zum Beispiel in der Biotechnik, zum Beispiel um Insulin herzustellen oder um Käse. In der Umwelttechnik, also um Klärwasser zu reinigen. Auch ähm, sind sie zum Beispiel oft ein ähm, etwas zur Forschung bzw. in der Medizin genutzt worden. Und ähm, dann zuletzt ist halt sehr auffällig ihre Evolutionsweise, da sie eine anachronistische Evolution ermöglichen. Das bedeutet einen horizontalen Gentransfer. Was das ist, kommt später nochmal. Was ist die Grammfärbung? Gramfärbung ist ein Färbungsverfahren, das von einem ähm, Gram entwickelt wurde, um Bakterien sozusagen auseinanderhalten zu können. Dabei unterscheidet man zwischen Gramm-positiven und Gramm-negativen Bakterien. Gramm-positive Bakterien sind nach der Gramfärbung blau, denn sie ha enthalten eine ähm, Zellwand mit mehreren Schichten Morin. Sodass der Färbstoff halt in der Bakterienzelle zurückbleibt, zurückgehalten von diesen Morin. Ähm, Beispiele dafür sind zum Beispiel Streptokokken, Listerien und ähm, Mykobakterien. gram Bakterien dagegen ähm, haben halt ähm, sozusagen sind nach der Gramfärbung rot. Und ähm, das liegt daran, weil durch das Auswaschen mit dem Ethanol kann der Farbstoff wieder rausgeholt werden, da die Zellwand nur eine Schicht, eine dünne Schicht Moroin hat. Beispiele dafür wären zum Beispiel Legionellen, Borrelien und Chlamiden. Wie funktioniert Penicillin? Penicillin funktioniert halt dadurch, dass ähm, es ein Inhibitor ist für das Bakterienenzym. Dass die Querverbindung der Zellwand von Bakterien regelt. Das bedeutet, dadurch, dass dieses Enzym blockiert wird, führt es dadurch, dass die Zellwand halt durchlässiger wird und durch Osmose, die halt unkontrolliert nun geschieht, wird unglaublich viel Wasser aufgenommen, bis die Zelle platzt. Was ist Konjugation? Kommen wir nun wieder zurück zu der Frage zu dem horizontalen Gentransfer. Ähm, Konjugation bedeutet halt, dass ein Bakterium sich durch Verbindung mit anderen Bakterien durch ihre Sexpili. Genen ausgetauscht werden können. Zum Beispiel halt Plasmide mit bestimmten Resistenzen. Dadurch können auch Bakterien halt ähm, Antibiotikaresistenzen an andere Bakterien weitergeben. Kommen wir nun zum Vergleich von Aufbau und Bau bzw. Funktion von tierischen und pflanzlichen Eizyten. Ähm, Als erstmal besetzen nur pflanzliche Euzyten, eine Zellwand, dann darunter eine Zellmembran, Zytoplasma ein Nukleolus, äh ein Nukleus aufgebaut aus Kernhülle ähm, mit Kernporen, Chromatin und ein Nukleolus, das ist der sozusagen Kern des Kerns. Ähm, dann noch Plasmodesmen, Tüpfel, ähm, Mitochondrien, Chloroplasten, Vakuole, Tonoplast, Ribosom Peroxisom, glattes ER, raues ER, ähm, Golgi-Apparat mit Golgi-Vesikeln und Dyktiosomen. Eine ähm, tierische Zelle dagegen besitzt eine Zellmembran, ähm, ein Zellkern bestehend aus Nukleus, nein, so heißt der gesamte Zellkern, aus, bestehend aus Nukleolus, Kernhülle und Chromatin. Ist, er besitzt Zytoplasma, äh, ein Golgi-Apparat mit Diktyosom, Vesikel, äh, Golgi-Vesikeln und ähm, dann noch Mitochondrien, Lysosomen, Peroxisomen, Ribosomen, Zentriole, Mikrofilament, Mikrovilli, Mikrotubuli und ähm, Desmosomen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Glaton das Raue R, also Endoplasmatisches Reticulum, erwähnt hatte. Ähm, notiere die Bestandteile mit ihrer Funktion. Als erstmal der Zellkern bzw. Nukleus, aufgebaut aus Nukleolus, Chromatin und Kernhülle bzw. die Kernhülle besitzt Kernporen, ist natürlich dazu da die Teilung von Zellen bzw. die Teilung des Zellkerns es kontrollieren aber auch zum Beispiel Stoffwechselprozesse. Auch ist er der Träger des Erbmaterials. Um konkret zu sein, ist das Chromatin der Träger des Erdmaterials, wobei das Chromatin ja die Arbeitsform ist, während die Chromosomen sozusagen die Transportform sind. Ribosomen. Ribosomen sind zur so Proteinsynthese ähm, da und man findet sie vermehrt ähm, am rauen endoplasmatischen Retikulum. Aber man findet sie auch frei in der Zelle Schwimmend. Das raue endoplasmatische Retikulum. Ist, ähm, wie schon gesagt, von den Ribosomen besetzt, dadurch ist es halt rau und ähm, es ist halt zur Proteinsynthese da, während das glatte endoplasmatische Retikulum zur Lipidsynthese ist. Und man kann sie auch deutlich unterscheiden, wenn man das zum Beispiel durch ein Elektronenmikroskop sieht. Ähm, der Golgi-Apparat ist dafür da, ähm, produzierte Stoffwechselprodukte halt ähm, zu transportieren durch die Zelle zum Mit- Golgi-Vesikeln, also damit, ähm, damit werden halt diese Produkte umschlossen und abgelöst von den Dyktyosomen und auf ihre Reise geschickt. Was ist ein Lysosom? Lysosomen sind Vesikel, die mit Verdauungsenzym gefüllt sind, sodass sie dann ähm, Makromoleküle, ob zelleigene oder zellfremde, verdauen können und abbauen können, zu, ähm, damit halt grundbesteilenden Teile für die Synthese von zum Beispiel neuen Proteinen oder von Lipiden vorhanden ist. Was macht die Speichervakuole? Nun, sie hat ähnliche Funktionen, wobei halt das Lysosom ähm, nur bei tierischen Zellen vorkommt, während die Speichervakuole, also die große Vakuole, nur bei Pflanzenzellen vorkommt. Ähm, die Speichervakuole ist halt also zur Speicherung von Stoffen da, aber hat eine ähnliche Funktion wie von Lysosomen. Sie verdaut Makromoleküle. Und zusätzlich ist sie ähm, sehr entscheidend für den Druck, also für den Zellinnendruck, Erhält, die Vakuole erhält den Turgor, den äh, Druck, aufrecht. Was ist das Peroxisom? Ähm, Peroxisomen kommen bei beiden Zellen, ähm, also bei tierischen und pflanzlichen Zellen vor. Sie sind aber ein wenig speziell. Also sie haben spezielle Aufgaben, zum Beispiel die Katalase. Das bedeutet, das giftige Wasserstoffperoxid A2O2 abzubauen. Was machen ähm, Mitochondrien? Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und sie sind zur Zellatmung, aber auch zum Beispiel zur Fettsäureoxidation da. Was machen Chloroplasten? Na, sie sind das Organell für, für, für die Photosynthese. Das Zytoskelett äh, sorgt dafür, ähm, es ist in tierischen Zellen vorhanden, weil in pflanzlichen Zellen gibt es ja schon die Zellwand, die halt die Form der Zelle ähm, und die Anordnung der Organellen relativ fest bestimmt. Da die tierische Zelle keinen Zellwand besitzt, ist die halt wesentlich locker. Und das Zytoskelett ausgebaut, ähm, aufgebaut aus Mikrotubuli und Mikrofilamenten ähm, gibt der ähm, Zelle eine gewisse Struktur und ähm, festigt halt sie. Das ähm, Mikrotubuli ist halt, sind halt röhrenartige Proteine und sie sind dafür da, ähm, die Chromosomen bei der Zellteilung bzw. Kernteilung auszurichten. Dafür versammeln sie sich an der Zentriole bzw. an dem Zentrosom. Ähm, das ist halt für die Bil der, dieser bildet halt den, Mittel ähm, den Spindelapparat für die Zellteilung aus. Was ist das Mikrofilament? Mikrofilamente sind ähm, dünne Proteinstrukturen, die für die Zytoplasmaströmung zuständig sind, aber auch sind ein Teil des Zytoskeletts. Und was sind Plasmodespen? Plasmodesmen kommen nur bei Pflanzenzellen vor und sie sind sozusagen die Verbindung zwischen zwei Pflanzenzellen. Sie kommen vermehrt bei Tüpfeln, das sind die Löcher zwischen zwei Pflanzenzellen. Also Plasmodesmen sind nicht direkt der Durchgang, sondern die Verbindung der Pflanzenzellen. Der Pflanzenzelleninneren. Was ist, äh, wofür ist die Zellmembran bzw. das Plasmalemma da? Ähm, sowohl Pflanzen als auch Tierzellen haben ja das Plasmalemma. Und dieses ist da, um halt Stoffaustausch zu ermöglichen, aber auch zu einem gewissen eine Schutzfunktion, bzw. gibt die Form vor, insbesondere bei tierischen Zellen. Auch ist es um, eine Abgrenzung halt zum Äußeren und zu anderen Zellen. Wofür ist die Zellwand da? Die Zellwand kommt ja nur bei Pflanzenzellen, bzw. bei Prokaryoten vor. Und die Pflanzenzellen haben eine Zellwand, sodass die Zellwand halt diese Festigkeit ermöglicht, die ja Pflanzen ausmacht, sodass sie sich nicht wirklich von selbst bewegen können. Der Tonoplast ist die Außenhülle der Vakuole und das Zytoplasma ist ähm, halt das, worin alles schwimmt, die Suppe quasi. Und dort finden aber auch Teile von Stoffwechselprozessen statt und ähm, es kann auch eine gewisse Art Speicherstoff bzw. ein Füllmaterial sein für die Zelle. Durch das Zytoplasma finden auch Transportprozesse statt. Wozu ist die Nahrungsvakuole da? Die Nahrungsvakuole kommt nur bei tierischen Zellen vor. Also sie ist eine kleinere Form der Speichervakuole. Sie kommt eher seltener vor. Und wie schon gesagt, speichert sie halt Nahrung. Das Mikrovili ist auch etwas, was nur bei tierischen Zellen vorkommt. Es ist halt eine Oberflächenvergrößerung durch ähm, Wellen quasi in der Zellwand. Genauso wie bei den Darmzotten. Was ist das Desmosom? Das Desmosom ist... Ähm, die Verbindung von zwei ähm, Tierzellen, wobei es halt kein Durchgang ist oder mit einem Durchgang verbunden sein muss wie bei dem Plasmodesmen, sondern es halt ermöglicht, dass die Tierzellen ähm, aneinander verbunden bleiben und sozusagen nicht einfach auseinanderfallen. Ähnlich sind die Tight Junctions bzw. Gap Junctions, das sind Stellen, wo also Tight Junctions sind Stellen, wo die Membran nicht durchlässig ist und ähm, auch die Zellen miteinander verbindet. Vergleiche die Pflanze und Tierzelle. Nun, Unterschiede sind zum Beispiel ähm, ganz klar zu erkennen, ist die, ähm, dass die Pflanzenzellen Chloroplasten besitzen, während die Tierzellen keine Chloroplasten besitzen. Beide besitzen Mitochondrien, aber zum Beispiel besitzen ja Tierzellen die Zentriole, Mikrotubuli und Lysosom. Dafür besitzt ähm, die Pflanzenzelle zum Beispiel ein Vakuole, während ja die Tierzelle, ein, ähm, das Lysosom eine ähnliche Funktion übernimmt. Ähm, die Pflanzenzelle hat eine Zellwand, die Tierzelle hat nur eine Zellmembran. Ähm, zum Beispiel hat die Pflanzenzelle Plasmodesmen und ähm, Töpfe, während halt die Tierzelle ein Mikrovilli hat und ähm, ähm, Desmosom bzw. Tide-Junctions. Was noch sehr wichtig ist zur Unterscheidung, ist, dass die ähm, Pflanzenzellen als Grundbaustein sozusagen Stärke haben, während die Tierzellen das Glykogen. Man nennt es auch die tierische Stärke. Wir sind beinahe am Ende unserer Wiederholeinheit ähm, angekommen. Wie kann man die Pflanzenzelle, ähm, Pflanzenzellteile ordnen? Nun, ähm, einerseits kann man zwischen Zellgrenzen, das umfasst Zellmembran und Zellwand, aber auch Organellen mit Doppelmembran, zum Beispiel den Zellkern, also den Nucleus mit EU, ähm, Mitochondrien und Chloroplasten oder Zellorganelle mit einer Membran, wie zum Beispiel die Vakuole, den Golgi-Apparat oder das endoplasmatische Retikulum. Und dann gibt es noch Organelle ohne Membran, wie zum Beispiel Ribosomen, Zentriole oder Mikrotubuli. Vergleiche Pro- und Euzyten anhand selbst gewählter Kriterien. Nun, ähm, Pro- und Euzyten unterscheiden sich also erstmal sich in den Organismengruppen. Prozyten ähm, kommen nur bei Prokaryoten vor und Euzyten nur bei Eukaryoten. Ähm, die Größe unterscheidet sich auch sehr stark. Zum Beispiel sind Prokaryoten im Durchschnitt nur von 0,2 bis ähm, 10 Mikrometer groß, während Euzyten 2 bis 20 Mikrometer groß sein können. Die Erbsubstanz liegt in Prozyten frei vor, in einer ringförmigen Bakterien-DNA, dazu gibt es zusätzliche Plasmide. Bei Euzyten dagegen liegen sie in einem richtigen Zellkern vor. Ähm, die Kompartimentierung, ein sehr schwieriges Wort, ähm, durch zum Beispiel innere Membran, ist in Prozyten meist nicht vorhanden, bzw. nur sehr wenig ausgeprägt. Ähm, bei den Euzyten ist es ja sehr, sehr stark ausgeprägt. Es gibt ja Chloroplasten, Mitochondrien und all diese Zellbestandteile haben ja eigene Funktionen. Ähm, Ribosom, bei den Prozyten gibt es 70S, also 70 s Weltberg, die aus ähm, 50S plus 30S entstanden sind. Und Euzyten ähm, haben 80S-Ribosom aus 60 plus 40 s ähm, die Zellwand ist bei Prozyten immer vorhanden und sie hat ähm, Morienschichten eingelagert, während die Euzyten ja nur Pflanzenzellen eine Zellwand haben. Und dort ist es ähm, Lignin bzw. Zellulose. Tierzellen haben ja keine Zellwand. Der genetische Austausch bei Prozyten wird durch die Konjugation ermöglicht. Bei der Euzyte dagegen wird dies nur durch ähm, die Geschlechtszellen ermöglicht. Prozyten haben kein Zytoskelett, während bei Euzyten das schon ausgeprägt ist. Auch ist bei Prozyten eine Vielzelligkeit nicht vorhanden, während bei Euzyten es ja normalerweise um vielzellige, also wenn wir an Euzyten denken, denken wir normalerweise an vielzellige Euzyten. Äh, Eukaryoten. Tut mir leid. Und ähm, Vertreter der Organismengruppe wären zum Beispiel bei Prozyten ähm, Eubakterien, Cyanobakterien und Archeen, während es bei Euzyten Einzellige und pflanzliche Einzeller, Algen, Pilze, Sporen- und Samenpflanzen bei Pflanzen und bei Tieren Wirbel, Tiere und Wirbellose. Und Gemeinsamkeiten wären zum Beispiel dass Pro- und Reuzyten beides Zellen sind. Und sie haben beide Enzyme, sie haben beide Ribosomen, auch wenn sich diese unterscheiden. Und grundsätzlich gibt es ja viele Dinge, die so übereinstimmen, wie zum Beispiel das Zytoplasma. Was ist die Endosymbiontentheorie? Die Endosymbiontentheorie ist eine Theorie, die ähm, die, die Entstehung von ähm, eukaryotischen Zellen zu begründen versucht. Also insbesondere die Entstehung von Mitochondrien und Chloroplasten. Man vermutet, dass früher eine Urzelle, zum Beispiel eine Archee, durch Endozytose, das bedeutet, sie hat eine andere Bakterie oder so aufgenommen. Und dabei hat sich ein Teil ihrer Membran um, diese, ähm, um dieses Bakterium sozusagen geschlossen, wie beim Golgi-Vesikel, Golgi und hat sie ins Zellinnere gelassen. Dort hat sie ihm anscheinend als Symbiosepartner Dinge zugeliefert und sozusagen auch wieder Dinge bekommen. Und irgendwann ähm, verlor diese Bakterien im in Inneren ihre Selbstständigkeit und wurden ein Teil der Zelle. Das jedenfalls vermutet man, dass zum Beispiel eine Archee ein Alpha-Proteobakterium verschluckt hat, Daraus ein Mitochondrium entstanden ist, oder ähm, ein Cyanobakterium, aus dem Cyanobakterium ist stattdessen dagegen ein Plastid, also ein Leukoplast, ein Chromoplast oder ein Chloroplast entstanden. Was sind Belege für diese Endosymbiontentheorie? Ähm, nun, Mitochondrien und Chloroplasten bzw. Plastiten haben ja eine Doppelmembran und ähm, sie teilen sich unabhängig von der Zellteilung. Auch sind Teile aus Prokaryoten DNA in der Eukaryoten-DNA gefunden worden. Noch sehr wichtiger und ähm, Punkt wäre vermutlich, dass die Prokaryoten ähm, ja, 70S-Ribosom haben und Ribosom äh, und Mitochondrien und äh, Chloroplasten haben tatsächlich ist auch selbst Ribosom. Und raten mal, was für ein Ribosom. Es ja, sind 70 S-Ribosomen, während ja die Euzyten eigene Ribosom hat, nämlich 80 S-Ribosomen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Überblick bzw. Rundumschlag vor dem Test geben. Vielleicht ist auch Wissen wieder aufgetaucht. Es ist nur ein grober Überblick, also das, was ich für den Test jetzt auswendig gelernt hatte. Natürlich variiert das von Lehrer zu Lehrer bzw. von Test, wie viel ihr davon jetzt schon wissen müsst bzw. Wie, wie wenig das von dem Wissen ist, das ihr noch lernen müsst. Danke schön für eure Aufmerksamkeit.